Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. Стига толкова за тази година. Третите поредни парламентарни избори минаха, а заедно с тях и първият тур на президентските избори. Можем да ви гарантираме само едно. Повече избори за тази година няма да има. Не само заради надеждите, че все пак ще има редовно правителство, но и защото технически няма време за още едни избори. Ако на някой му липсва гласуването, в неделя има втори тур на президентските избори и с това мисля, че ще приключим този фестивал на гласуването за 2021 година. Тази седмица епизод на гласът на капитал е разделен на две. В първата половина ще си говорим с главния редактор на Капитал Алексей Лазаров по отношение на различните аспекти на парламентарните избори. Във втората с политическия редактор Румяна Червенкова за президентските избори, изводите от първия тур и очакванията за втори. Без да губим повече време, понеже тази година изгубихме достатъчно, казвам здравей на Алексей Лазаров. Привет! Ще започна с един въпрос, който ще децитирам теб от интервю ти с Христо Иванов след Росенец миналата година. Какво стана? И на мен ми е много любим този, този въпрос. Между другото, пак е момент, който той е абсолютно релевантен. Това, което стана, е, че на изборите гласовете на хората, които смятат, че България трябва да върви в някаква по-различна посока от тази през последните 12 години, се подредиха по различен начин. Много хора смятат, че увлечени от победата на продължаваме промяната, че се е случило нещо много различно в България, сравнено с предишните избори. Всъщност има една голяма прилика и една голяма разлика. Приликата е, че броя хора, които гласуват срещу коалицията на, да ги наречем, ГЕРПИ и ДПС, е останал практически същия през юли и сега. Тези партии, които биха били ядрото на подобна коалиция срещу ГЕРБ и ДПС, имат горе-долу толкова места, колкото имат и в предишния парламент. Това е приликата. Разликата е, че сега влиза нова партия, която изглежда много по-диалогично настроена за разговори с останалите, научени са някакви уроци от, от миналия парламент и шансовете да се направи коалиция и правителство сега е много по-голямо. Изглежда като партия, която много повече би желала да направи някаква политика, т.е. да играе политическата игра по начина по който другите очакват да я играят. Т.е. има такъв народ, не, не искаха да играят тази игра, без да правим някакъв много дълбок анализ какво се случи точно при тях, но те отказаха да играят по този начин, по каквито и да било причини. В крайна сметка и затова стигнахме и до трети избори. Разликата е по, по-друга според мен. Това, което казваш ти също до някъде е вярно, но разликата е, че продължаваме промяната. Според мен искат да покажат някакви резултати, искат да свършат някаква работа, докато има такъв народ си представяха политиката като шоу. Те искаха да изиграят своето представяне, своето влизане в политиката по, по някакъв начин и си го представяха като реплики и емоции, а не като толкова като вършене на конкретни резултати. Не можем да кажем, че Кирил Петков не е шоумен все пак. Не знам дали, дали шоумен, той се опитва да играе да, някаква роля на политик, което няма нищо, нищо лошо, но по-скоро на такъв американски тип политик, който непрекъснато се усмихва, обикаля се с автобус, ръкува се с хората. Това е неговото разбиране за това каква трябва да е ролята на публичната роля на политика. Важното е дали ще се опита да свърши някаква работа за, за нас, бидейки, може би, във възта. 
Добре, сега тук въпросът е как въобще стигнахме до това те да спечелят изборите, защото ние както си говорихме и с теб и с другите от Капитал по време на самия изборен ден, социолозите не оцелиха абсолютно нищо, включително и в самите екзит полове. Това е една лична история, но аз понеже гласувам в Акатник, се качих в колата в 7 часа и стигнах някъде 8-8.30 в София и тогава по БНР казаха първите нали, такива вече финални резултати. В 7 часа когато се качих... Продължаваме промяната, според тези повете губеха с между 3 и 5%, докато сляза от колата, вече печелиха с 3%. Първо, това наистина ли е такъв резултат на последните минути, защото изглежда доста нереалистично да имаш толкова много гласове в последните минути, предвид активността. И второ, ГЕРБ загубиха още гласове. Защо? Не е ли логиката те да, да върнат някаква част от симпатизантите си и да кажат, нали, ние бориме хаоса, вижте какво е при Радев. Герб, според мен, не си дават сметка, че плуват срещу течението на, някакси, на политическата логика и, и събития. Тяхното време в политиката, настоящия цикъл, поне в сегашния епизод, е някакъв начин свършило. А, между другото, те не го разбираха това до последните минути в неделя. Настроението на хората в Герб беше, че те ще са победители в тези избори. Бяха абсолютно сигурни. Дори мисля, че имаха и готов вариант на, на правителство или поне на премьери, ключови министри, които да, да предложат. Но не беше. Обръщането не се случи в, в последния момент, в, в никакъв случай. Социолозите оправдават грешните си прогнози с присъщите, казват, че не са давали прогнози, а момент на снимка на настроенията на хората, с това, че те се променили в последния момент, последните дни след приключването на техните поручвания до, до самия изборен ден. Но в самия изборен ден, според мен, повечето хора знаеха какво, какво искат. Това, което привлече гласове към продължаваме промяната, според мен беше, те дойдоха основно от има такъв народ и от демократична България, от части от, от БСП. Това, което привлече хората там е, че те видяха в тях някаква възможност това да е партията, която ще изпревари ГЕРБ. Хората фокусираха, проектираха върху продължаваме промяната, своите собствени надежди за промяна. Без, между другото, от другата страна са получили някакви конкретни обещания за това нещо. По време на цялата кампания от продължаваме промяната не се чуе едно, едно конкретно нещо. Трябва да направим здравеопазването по-качествено, супер е това. Трябва да направим образованието по-адекватно, абсолютно всички са съгласни. Според може да има национален консенсус по тия теми. Но конкретни неща не бяха, не бяха чути. И това, между другото, от тяхна гледна точка не беше лоша стратегия, защото различните хора виждат в продължаваме промяната различни неща. И ако те бяха излезнали с конкретна кампания, ще да загубят много голяма част от, от гласовете. Това винаги съм казвал, че всички партии имат единомислие, всички искат прогрес, всички искат напредък, затова никой няма на спори. А също нали, в така по-забавните анекдоти, също докато слушах БНР и репортерката казваше, сега чакаме нали, на Александър Невски да се появи автобуса на продължаване на промяната, за да може те да коментират и в този момент, в който аз влизах през надежда в Илианци, всъщност те го миеха на една автомивка, така че да приемат а, с бляскав вид, включително и на автобуса, 
победата. Както ти спомена, Герб действително очакваха те да победят. Бойко Борисов след това даде една пресконференция, на която той беше изключително очуден. Георги Свиденски от БСП също беше така хванат много неподготвен от интервюто си след изборите, защото той когато беше приел поканата бяха на 18% и когато влезе в студиото бяха на 10%. Но това, че се подготвили да говорят, ме води към третите на изборите, които бяха ДПС и те са трети, защото мобилизираха огромен, огромен вод в Турция. Тоест, аз не знам дали а, нито слушателите, нито а, който би добил си дава сметка това каква логистична организация изисква нещо подобно 80 000 души да гласуват в там колкото 100 секции са в, са в Турция. Нали, освен сметките дали това е реалистично, какво си представяха ДПС според теб? Дали вървяхме към експертен кабинет, дали вървяхме към открита коалиция? Каква беше стратегията на ДПС в цялата тази работа? Сега първо третото място на ДПС дойде заради ниската избирателна активност, защото като абсолютен брой гласове, те нямат кой знае колко повече от изборите през април или, или юли. Между другото има много устойчив тренд от 2009 година на сам гласовете за ДПС устойчиво намаляват и то намаляват много рязко. Колкото и те да се опитват да компенсират през схеми за купуване на гласове, които ти си, ти си описвал, те имат загуба на автентичен електорат, която е много, много сериозна. И между другото, там се случва, според мен, горе-долу същото, което се случва и с а, фирмите, които станат собственост на кръга около, около Певски. Те изглеждат привлекателно на пръв поглед, изглеждат абсолютно сигурни, но в един момент заради лошо управление, заради начина по който се случват нещата, там те започват да губят и губят стоеност, докато накрая изчезват. Това се случи и в Бугартабак. Има много други примери за фирми, които просто са, са изчезнали. Лавка. Но също става според мен и с политическото крило на тази група, с, с ДПС. Хората, които техния автентичен електорат не може да не вижда нещата, които се случват. Не може да не вижда необяснимото богатство на бизнес групата в, в ДПС. И не може да не разбира, че те им дават допълнителна сила, като гласуват за тях. Това от една страна. От друга... Те все още могат да разчитат на, на много гласове и за тях в момента това е изключително... Изборите в, в неделя са изключително важна битка, защото тяхната сила се крепи на участието им в много различни власти. Те са свързани помежду си. Значи те имат основния им актив е контрола върху съдебната система, върху прокуратурата и части от, от съда, който им гарантира безнаказаност на това как те крадат публични ресурси през останалите институции, които имат участие, законодателна, изпълнителна власт и, и, и местна. Но без всяка, всеки един от елементите в този механизъм, той започва да скърца и не може да, не може да работи. Ако те нямат участие в, или поне участие в мнозинството в законодателната власт, ако нямат участие в изпълнителната власт, им става трудно да запазят контрола си върху съдебната власт, защото винаги може да се появи някой, както сега Кирил Петков и Асен Василев казват, че искат незабавна смяна на главния прокурор на, на Цацаро в, в КПКОМП и бърза реформа в съдебната система. И те ще си загубят контрола и върху съда и прокуратурата. Същност битката на тези избори в момента е заради това. И за това е важно и са и много важни в момента изборите в балотажа на президентските избори в неделя, защото ако те успеят да си върнат поне контрола върху президентството, ще могат по някаква форма да се съпротивляват на всякакви искания за реформи. С вето на президента, отказ да назначи нов главен прокурор и прочие такива, 
инструменти. Тоест, мобилизацията в, на парламентарните избори беше опит за тях да се опитат да си запазят контрола върху цялата схема, която са изградили през последните 12 години. И между другото изглежда, че започват да го губят този контрол. Схемата им има реален шанс да бъде разрушена. Няколко добавки тук към всичко, което каза. Първо за активността. Районите, в които ДПС печели, например Кърджали, мисля, че Кърджали е областта с най-низката избирателна активност в България на последните избори, може би и на предпоследните, не съм убеден. И там се гласува масово, но в малки села. Тоест, големите градове, те вече не гласуват толкова за това, колкото малките села минават и там е много организиран целият процес. Mm. А по отношение на това, че искат да си върнат президентството, според мен също те ще опитат да направят каквото могат, защото ако не е друго, Румен Радев показва, че може да се управлява през президентството. За, за, дали за добро и за лошо, това няма да го коментираме, но показва, че освен хартияният човек, който се води по Конституция, че е само представително лице, президент може да бъде реален управляващ. А, всичко това, споменаването на съдебната система ме води съответно към друга жълтопаветническа драма, която е срива на демократична България. А, онзи ден се хвърлиха оставки на Зелените и на ДСБ, на Христо Иванов в Да България. Днес Христо Иванов каза, че това не е чак такъв провал, по-скоро неуспех, смекчи тона. Но в крайна сметка трябва да кажем, че когато над половината ти електорат изведнъж го няма, може би наистина е провал. Въпросът е само дали това наистина беше техен електорат, защото по мое мнение винаги има един проблем в тези партии, които се наричат демократичното общество, градската десница или който там етикет си изберат съответния ден, че те смятат, че този електорат е техен. Тоест, броенето започва от тези, които са били на последните избори и те са наш електорат, те не могат да ни предадат. Ако някой друг ни ги вземе, значи някой ни е предсакал. Тоест, Кирил Петков ни предсака, имаше много... Те не са го казвали това, но техни симпатизанти го казват доста често. А, имаше много публикации в а, Фейсбук как Румен Радев си е, е помогнал на другите партии на предните избори, а сега им е взел всичко и го е прелял в продължаване промяната, което е супер простенческо мислене за мен. То е едно взимаш буквално с ръката и слагаш в а, другата. Какво се случи с демократична България и защо техният резултат се срина по този начин според теб? Моето обяснение е, че голяма част от хората, които гласуваха за демократична България, видяха в продължаваме промяната по ефективен начин да се случи това, което искат, по ефективен начин да се победи ГЕРБ и по ефективен начин да се сформира коалиция. Аз не мисля, че това беше наказание на демократична България заради някакъв неуспех. Те реално никога не бяха в позиция да бъдат партията, която трябва да формира коалиция или от нея да зависи взимането или случването на нещо, на нещо важно. А това, което стана, просто повече хора гласуваха тактически за Кирил Петков и Асен Василев. Между другото, ако огромна част от тези хора ги попиташ... Те дали биха гласували за някои от известните лица на Демократична България, което не влезе в сегашния парламент заради ниската активност, или за някои от лицата на Продължаваме промяната, което сега влезе, те ще предпочитат хората от Демократична България, които не са, не са влезли. Просто защото 
При взимането на решения за кого да гласуват, според мен голяма част от тях не мислиха в детайли как точно ще трябва да се случва управлението, а кой ще бъде първи, че ГЕРБ трябва да бъде победен, което между другото не е грешна логика, защото ако ГЕРБ беше първи, наистина ситуацията ще, ще да бъде много по-различна. Ако се бяха разпределили по-равномерно гласовете между Да България и продължаваме промяната, ще, ще да бъде по-различно. Но това, което искам да кажа е, че според мен тези гласове не са загубени безвъзвратно. Те не са, пак да повторя, някакво наказание, по-скоро тактическо решение да отидат на друго място. Точно така, според мен, ако не дай си Боже, скоро има пак избори, ще има някакво осредняване. Тоест, това е нали, моментен ефект, който няма да се върнеш отново на 330 хиляди гласа, но няма и да останеш на 160 хиляди. И нещо друго, което Христо Иванов го смята за доста голяма своя победа, това, че всъщност всички приеха, че трябва да има съдебна реформа, но това всъщност премахна най-голямата отлич... отличителна черта на демократична България. Тоест, когато вече всички са съгласни с теб, да, ти си спечелил, но също така няма защо вече че избирателите да избират конкретно теб, ако намерят някой друг. Аз не мисля, че съдебната система беше най-силното на демократична България. Някакси се наложи това схващане, но там имаше много капацитетни хора, които развиваха компетентни политики в, в различни области. И между другото, ако има някакъв проблем с демократична България, според мен, това, че те заложиха на развиване на компетентност в различни области, като економика, здравеопазване, не просто съдебна система. И започнаха да предлагат да искат да дават рационални аргументи на хората да гласуват за тях, докато повечето хора по някаква причина избират емоционално за кого да гласуват. И излязоха Кирил Петков и Асен Василев и само с емоция спечелиха повече гласове, отколкото демократична България с рационалните си аргументи. Но пък сега с глобката между двете, ако се случи, може да даде на емоциите на Петков и Василев по-рационален пълнеш. Другият а, играч, който се стрина от юли до ноември, има такъв народ, който направи нещо, което до сега не е виждано в България от първи да идеш пети, мисля, че. Но все пак те продължават да имат блокираща сила. Сега без да правим анализ на, на техния конкретен резултат, защото те сами са си виновни. Те, те бяха избрани за да свърят герб, те не се справиха с това и съответно бяха наказани. За мен това е най-бързия анализ, който може да се направи на ситуацията. Кампания на практика нямаше, те бяха приели тази си позиция. Не мисля, че дори те са изненадани или разочаровани от този си резултат. Могат ли обаче отново да турпилират едно правителство, защото сега вървим към една много сложна постройка, в която Кирил Петков и Асен Василев ще водят един, един влак с много, много дълга композиция за себе си. БСП има такъв народ и демократична България. Който и да излезе от тази композиция, няма 121 гласа. Точно така, особеното е, че независимо от броя на гласовете, които са изкарали, в момента всяка една от тези четири партии има еднакво значение. И това ще направи преговорите по някакъв начин по- по-трудни, но според мен не и по-невъзможни, съдейки поне по първите разговори между, между тях. Всеки е, този път, според мен, партиите са автентично решени да има коалиция, за разлика от предишния, когато мислеха, че могат да нацакат другите, като блафират, че ще предизвикат избори, ако те не се съгласят. Сега всички са наясно, че няма място за нови избори и че нови избори ще означава връщане на ГЕРБ и ДПС на власт, нали, без никакви съмнения в това. Един показател, който аз гледам и смятам, че е важен, харчовете на партиите е паднал неколкократно за от април спрямо ноември. Тоест, според мен, те имат чисто финансови проблеми и не могат 
Освен, че пада активността, освен, че хората вече са озлобени дори от избори, те не могат дори да си позволят финансово да изкарат още една кампания. За това е мое наблюдение, не знам до колко е вярно, няма как и да го докажа, но ми прави впечатление, че харчовете, разходите, съответно падат. А и те разходите от една страна, това, което се изчерпа, освен, освен парите и посланията. Те имали какво ново да кажат, то това е проблема. Ти за да изкараш хората да гласуват и вече си казал три пъти едни и същи неща. Ти не можеш да измислиш по-различен начин да говориш за съдебната реформа или за проблемите с здравеопазването или за каквото и да било от проблемите, които на всички са неясни. И изчерпването от към идеи според мен е по-големия проблем, отколкото парите сега аз тук няма да се съглася, защото според мен Христо Иванов може да каже едно изречение по поне 108 различни начина, с различен съговорет. Да завършим с най-малки играч, който влезе, не знам изненадващо за теб или не, за мен не чак толкова, но възраждане влязоха в парламента. Те се възползваха от ниската активност, възползваха се от тяхното основно послание в момента, което е против, против вакцинацията или против поне задължителната вакцинация и против сертификатите. Те имат така доста нетрадиционни позиции, да ги наречем. Занимават се, например, това е единствената партия, която е против еврото, което, което между другото Всъщност е малко нелогично предвид, че огромната част от българите, според социологическите проучвания, които вече нали, знаем ли, не знаем ли да им вярваме, но по такива статични въпроси, поне аз все още им вярвам, 80% от българите или 60% беше са против еврото. Те са единствените, които защитават тази а, позиция. Но вкарват и, вкарват и малко духа на волен Сидеров обратно в парламента. Какво е твоето мнение и смяташ ли, че те ще имат някаква реална тежест в следващия парламент? Те ще имат едва 13 депутата. Ами, не, не мисля, че ще имат някаква реална тежест. Ще имат някаква по-голяма трибуна, което може да им донесе повече популярност, може и да им донесе. В предишните парламенти, между другото, не знам дали това е тактика или не, но предишните крайни националисти, Волен Сидеров или там, който Вемерал, не знам дали се водят за крайни националисти, бяха опитомени от Бойко Борисов, като бяха вкарани във властта. Това им, те бяха буквално претопени с пари и власт. И това не изигра лоша услуга, между другото, на цялата политическа среда. Сега ми се струва, че такава възможност няма, което означава, че те ще скачат и ще викат по-силно от, от парламента. Не мисля, че ще произведе нещо, кой знае колко различно тяхното участие, честно казано. Добре, последен въпрос с да или не. Умори ли се ти от гласуване? Не. Добре, ще направим до година още няма една такава серия. Много благодаря. Yes. Във втората част от подкаста, тази седмица си говорим с Румяна Червенкова и темата е съответно другите избори от изборите две в едно, които минаха миналата неделя, президентските избори. Ще има балтаж, но първото нещо, което трябва да кажем, Румен Радес печели с 49,4%, докато вторията на Стас Герджиков имаше 22-23, нещо подобно. Но така или иначе, дори Румен Радев да беше минал границата от 50%, активността е... Не позволяваше той да бъде избран от първите. С това ти казвам здравей, Румен. Здравей. Има ли нещо, което те изненада в президентските избори? Не, никой не е изненадан от резултата. Той беше очакван. Румен Радев беше предизвестения победител, макар че това са едни от най-опасните ситуации с предизвестените победители, защото той се смята за такъв и за балотажа. И това е момента на отпускането на неговите привърженици, 
които смятат, че така е един, че работата е станала. И макар и теоретично, може да се стигне и до а, различен резултат. А изненадва ли те, че Анастас Герджиков не можа да формулира или да събере каквато и да било подкрепа извън герб? Тоест, неговия резултат. Ако има нещо, което социолозите не познаха при президентските избори, където общо дето ги оцелиха, за разлика от абсолютния хаос, който са парламентарните избори, това е, че това, което не оцелиха, е, че Анастас Герджиков нямаше повече от герб. Тоест, неговата, неговия резултат е почти право пропорционален на този на герб. Докато те очакват, че има поне няколко процента, които са периферен вод, който не би гласувал за герб. Ами нямаше откъде да дойде този а, процент периферен вод, а, защото нагласи в обществото са много ясни. А, значи има два блока а, на статуквото и на промяната и хората са разделени много ясно между тях. Имаше някаква възможност, а, според мен Гирджиков като кандидат на партии, които се представят за, за десни, като ГЕРБ, СДС, СДС носи някаква такава сантиментална стойност за много хора. Той да привлече онази част от избирателите на Демократична България, които нямаше никога да гласуват за Румен Радев, заради така медийния му образ на ляв и на свързан с БСП кандидат, той е техна кандидатур, избран миналия път подкрепен ясно от БСП, но появата на Лозан Панов сви тази възможност. Тук две неща ми се ще да кажем малко като... Първото, нали, за блоковете на промяната и на статуквото, тук доста хора бих казали Румен Радев ли е промяната, но всъщност той вкара някаква Ами да дадат факти за нещо, за така, нещо друго. Да, да, вкара със сигурност промени ние, доста стабилно пейзажа. Ние говорим за, за събития, които са ни били, както се казва, под носа от миналата година до сега. Единствената институция Говорим за институционално равнище, ангажирана с желанието за, на хората за промяна и с протестите, е неговата. Нямаше друг. Нещо друго, което да ме ми се струва интересно да отбележим, това, което ти спомена, че първоначално минал преди 5 години, той беше избран с, като кандидат на БСП. Аз не знам. Не, колко... той беше издигнат отново от инициативен комитет и подкрепен от БСП. Тази година, година имаше по-различни движения около Точно това така, нещо, ти, от отношенията му с БСП. Ти спомниш ли си кой всъщност доведе Румен Рав, който беше доста неизвестно лице, когато спечели първите избори? Всъщност АБВ извадиха а, Румен Радев и те след това се изпокараха АБВ и БСП кой да го издигне. Та, затова стана между другото инициативен комитет, който да е подкрепен от БСП. Аби, сигурно. Само, че нека не забравяме следното. Румен Радев не е партиен член. А, никога не е бил партиен функционер. И това много му помага сега. Той просто няма партиен, партиен багаж на гърба си. А, знаем живота на партиите, колко е осложнен от всякакви е, отношения, е, всякакви сметки, всякакви подбуди и съображения. Той просто не е имал, как да кажа, може би щастието да, да, да мине през тази школа партийната, която е силно политически интриганска. И... Така, а, като изключиме двамата, които отиват на балтаж, третия беше Мустафа Карадия. Него мисля да го обсъдим с, може би, след една-две минути, когато стигнем до. Защото 
той, въпреки че няма да участва на балотажа, всъщност се оказва, че може да е един от основните играчи на балотажа по един доста по-различен начин. А, има ли нещо, което а, ти изненада в представянето на Лозан Панов и факт е, че той има по-малко гласове, отколкото Костадин Костадинов? Ами, мисля, че това е една, едно драматично недоразумение и разминаване а, между хората, които го издигнаха, очакванията им от него и неговите собствени очаквания за това, кое и намерение, това, което трябва да прави. Все пак, някак си издигната в последния момент кандидатура, видя се, че за това нещо не стоеше професионална работа. Стояха самодейни неща. И не, не смятам, че има каква повече да кажа по този въпрос. Mm-hmm. Има драматични моменти там. Може би си повлияха зле и в двете посоки, но се случва. Това е наистина според мен недоразумение. Добре, станалото станало. В неделя Балтаж. Смяташ ли, че Румен Радев може да загуби? Той печели с около 700 хиляди да, гласа. Ами, много зависи. Значи, ние изчислявахме тук, при как, че при още по-низка избирателна активност около 28% при сегашната мобилизация на ГЕРБ ДПС, той може и с по-малка мобилизация на собствените му привърженици, той може и да загуби се. Много е а, теоретично, много е а, хипотетично, но не е невъзможно и наистина зависи от мобилизацията и от а, а, избирателната активност, която също зависи от мобилизацията. Едно е сигурно, че ГЕРБ и ДПС а, ще мобилизират а, доколкото могат до краен предел хората си да излязат да гласуват, защото това е последната институция, която им остана а, с възможност да бъде взета. След нея те губят много, почти всичките си лостове във властта, ако приемем, че а, законодателната власт не са я спечелили и че няма да могат да спечелят, да, да съставят и правителство. Добре, а не, няма ли го и обратния ефект, че понеже ние още от неделя, когато излязоха резултатите, що да е почти финални, се говори точно това, че ще има мобилизация на Герби ДБС и ще има демобилизация на електората за Радев. Сега той, този електорат на Радев няма ли малко и той да се стресне и да излезе да гласува, защото нещата не са толкова сигурни? Ами не е толкова голям залогът за, за тези хора. При тях по-лесно според мен би минало така усещането, че нещата са е, приключени, че това е естественият победител в тия избори. Докато и ГЕРБ, но особено ДПС, при тях залогът е наистина много голям става дума за позиции, които и, и облаги от властта, които, до които те са имали доста в цели 12 години и които в момента са застрашени със страшна сила. Твоите наблюдения върху Анастас Герджиков, човек, който в неделя може да стане президент, но пък и може да има много-много бърз край на опитите си за политическа кариера. Им, така, директор на ректорите, както го нарече Бойко Борисов, който реши да приеме подкрепа от ГЕРБ в едно общество, в един момент, в който всичко е или за ГЕРБ, което всъщност е доста стабилно малцинство електорално, или стабилно против ГЕРБ. Какви сте наблюдението от този човек и ти очакваш ли, че той по някакъв начин ще остане на политическата сцена, ако загуби в неделя? Според мен не. Мисля, че е ясно, че той политическа 
кариера трудно може да направи. Сега, какво значи политическа кариера? Всеки може, ако бъде поканен, да вземе някаква позиция. Въпросът е, че аз не смятам, че той има някакъв личен вод, за разлика от Румен Радев, който както сега, обедини в подкрепата си хора с, с различни идеологически убеждения. Зад него, пак казвам, има един твърдо партиен вод, свързан с съвсем други неща, а не с институцията и фигурата на президент. За мен това беше един безличен кандидат. Никой не го разбра нито за какво се бори, а нито дали той... Не съм сигурна, че и той има представа за нещата, които иска да прави като президент. Онзи ден, вече след а, първия тур, той в едно, в едно от интервюта си каза «Аз познавам Кирил Петков, чудесен човек, ще бъде много добър премьер». И няма и половин час след това, недялко недялко от пик, излиза с много гневна статия. Това е момента, в който Анастас Герджиков загуби балотажа, в който аз си снемам доверието от него, всякаш е институция, сам по себе си недялко недялков. И малко след това, на тоест, не малко след това, на другия ден сутринта, вече беше, както аз обичам да го наричам, обърнал палачинката професор Герджиков. Той вече беше казал... Кирил Петков е проект на Румен Радев, той ще страда от това и онова. Беше обърнал така, че да, да не си... Изключително да... жалка история за, за ректор, особено за човек, който облицетворява най-старата образователна институция и най-сериозната в България. Но, очевидно, има някакви причини този човек да се съгласи да прави всичко това. Нямам идея. Тоест, аз и очевидно да кър... няма проблем с, така, с оценката обществената, която ще получи. Сега в неделя може нещо да ме опровергае по някакъв начин на Стас Герджиков да стане президент, но до тогава аз стоя на също мнение, което бях и преди един месец, два месеца или една година, айде две години, не, но една година със сигурност. Не знам защо въобще някой се реши да се изправи срещу Румен Радев. Малко ми се струваше като... Е, не, значи трябва да има кандидати. Аз пак ще кажа, ако това означава да няма състезание за нищо, когато има очакван победител. Понякога ситуацията, нещата изкарват хора напред. Това не означава, че ние не трябва да знаем, че има альтернатива. Не казвам, че не трябва да има кандидати. По-скоро моите очаквания бяха, че те ще са стрикно партийни кандидати, колкото на бюлетината да има един и същ номер което го направиха единствено ДПС и те го направиха точно, според мен, точно по този технологичен, технологична причина. Тоест, техните избиратели да не се бъркат за кого трябва да гласуват в бюлетината. Не само това с ДПС, има друг момент с издигането на Мустафа Карадея. Това го обяснено и в а, текста в нашия брой. Това е един доста хитър стратегически ход, защото издигането на Карадея за президент всъщност е това, което мобилизира големия вод в Турция. Такова равнище не е имало от 2009 година. Това са два аналогични момента. Тогава след тройната коалиция и провала ДПС нали, и БСП бяха заплашени. НДСВ изчезна след това от сцената. БСП получи тежки удари. ДПС също като част от основна част от, и от това управление и от това. Тогава пряко сега зад колисно. Но тогава в оцеляването си те направиха една много мощна кампания сред изселниците в 
Турция и получиха горе-долу такъв ковремнище на гласовете. Сега по същия начин ГЕРБ, ДПС не се интересува точно какво ще стане. ГЕРБ интересува се от своите си позиции. И оцеляването му отново зависи електоралното, защото забележете в България резултата за ДПС и на трите избора вървеше само надолу. През юли беше по-слаб от този през април, сега през ноември, макар и с малко, пак е по-слаб от този през юли. Силата, тези проценти дойдоха от Турция. И а, по един много добър стратегически начин а, то стана през кандидатирането на Мустафа Карадая и кампанията, която залагаше на съобщението, че за пръв път има турски кандидат за президент България. И лозунгите, слогана на кампанията и на всички агитационни материали беше «Турските гласове за Турчина». Това беше етнически вод в Турция, не партиен. Етнически вод за, за около фигурата на възможността турски нали, човек, представител на турски етнос, да стане президент на България, в което въобще няма нищо лошо, но, но не по този начин. И, и по този начин те успяха да съберат сега. Също те се опитват да го повторят и с Герджиков. Точно това искам да питам да, сега. Вече, в Истанбул вече, вече се появиха плакати с, с, с нали, неговия образ и агитация, но не е сигурно дали ще може да се стигне до тази свръхмобилизация. Добре, Анастас Герджиков може да разчита сега вече на балтаж на допълнителни гласове от ДПС, може да разчита да. на някаква евентуално периферия. Има ли на какво да разчита допълнително Румен Радев? Например, биха ли, биха ли гласували хората, които гласуваха за Лозан Панов и за Константин Костадинов да гласуват за Румен Радев? За Костадин Костадинов не знам. За Демократична България вата се беше разделил наполовина за Румен Радев и Лозан Панов с превес към Румен Радев. Не е ясно дали част от хората, които са гласували за Лозан Панов, биха отишли да гласуват за Радев заради вота антигерб. Не защото го харесват. Тук вече въобще в тези избори се много се объркват стратегическото мислене и мотивите. Има както социолозите не можаха да хванат това обръщане към продължаваме промяната в целия му така мащаб. Не се знае и на тези избори какво приливане ще има и откъде. Със сигурност хората, които са гласували за Майя Манолова, ще гласуват и за Радък. Може би и някакви други извън парламентарни Но формации. Това са хора, които така или иначе гласуваха и на първи тур. По-скоро въпрос е кой от първи ами тур, да. който не е гласувал за Румен Радък, може да се прелева втори тур. Не виждам това. Са, това са хората, които са гласували за кандидата на ГЕРБ и, и, и хората. А сега към него ще се прилеят гласовете на ДПС. Това е което ще направи разликата в резултата на Герджиков. Но трябва много да се постараят, за да преодолеят тази, тази разлика от 700 хиляди гласа. Не само, за, за, за да се случи това, трябва да сметнем, че трябва да има не само спад на активността, ами той трябва да е много неравномерен спад. Трябва да е да, спад да, на активността да. само на един кандидат. Ами за това пак ще се върнем към началото. При тях мобилизацията е по-силна. Финално да те питам след... 
този изборен маратон, който си спретнахме 2021 година. Първо, какви са изводите ти от, цял, от цялата тази година за държавата? Те първо ще видим дали ще приключиме годината с парламент или не, с правителство. По-скоро с парламент вече със сигурност ще го приключиме. И ти лично мори ли се от това да гласуваш? И от кампании, <сък> от послания, от лозунги? Ами, има елемент на лека умора, но по никакъв начин не мога да кажа, че тази година е била загубена. Напротив, смятам, че беше една прекрасна година а, за освежаването на обществения живот в държавата и в, за появата на, на оптимизъм а, и на все по-голяма така надежда, че нещо наистина ще се промени. И дори и аз мятам, че нещо ще се промени, опитвайки се да бъда винаги много ре, реалист и рационална. Много ти благодаря, Руи. Това беше всичко от нас за тази седмица. Бъдете с нас и следващата. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.